0: Wieczór z radiem Wrocław.
1: W radiowym oddziale ratunkowym dziś kilka tematów. Chorzy ze stwardnieniem rozsianym, czyli SM, jakie są pierwsze objawy, jak żyje się z tą chorobą, dlaczego pacjenci jeżdżą po całym Dolnym Śląsku i po innych województwach w poszukiwaniu leków. Zajrzymy także do nowego szpitala laryngologicznego we Wrocławiu. Opowiemy także o epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A. W zeszłym roku chorych w całym kraju było 35 osób, w tym już prawie 2000, z czego wynika. A tak gwałtowny skok, o tym opowiedzą specjaliści. Zapraszam, Elżbieta Osowicz. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym regularnie spotykają się na debatach ze specjalistami. To okazja do tego, żeby porozmawiać o tym jak wygląda ich leczenie, jakie mają problemy i co trzeba zmienić, żeby móc żyć z tą chorobą. Długo choruje i już dużo na temat SM wie jedna z pacjentek Joanna
2: Kurczewska. Zachorowałam w tamtym wieku. To był 1998 rok. To był początek przez dobre pół roku. Mówili to nie okulistyczne, to nie neurologiczne. Tak mnie odsyłali. Nie było wiadomo co to jest, tak na początku? Nie było, bo stwierdzili, że jestem młoda, no to symuluje. Więc byłam tak odsyłana. W styczniu już na 1000% zostało to zdiagnozowane, że to jest to stwardnienie rozsiane, bo wcześniejsze badania były takie, że wszystko było w granicach normy. Mieściłam się. Mieściłam To badania, a jak Pani się czuła? Czy Pani już odczuwała? Bo zaczęła się Pani badać, to musiała Pani coś poczuć, że coś jest nie tak. Ja zaczęłam gorzej widzieć i to mnie niepokoiło, bo ja po prostu widziałam, nie widziałam, jakieś plamki dziwne były na oku lewym, później były jakieś dziwne mroczki takie. To mnie tak zaniepokoiło. Miałam częstsze bóle głowy, też mnie to niepokoiło. Od tego się zaczęło. Później przy przy maturze było tak, że całkowicie nie widziałam już na oba oczy i tak zaczęło być wdrążone leczenie, oczywiście sterydy, które pomogły, na jedno pomogły, na drugie zaszkodziły. Od tamtej pory fizycznie w ogóle nie dokuczało mi aż tak bardzo, bo byłam aktywna fizycznie Do tej pory też jestem dosyć aktywna fizycznie, ponieważ uczestniczę w różnych programach rehabilitacyjnych. Dużo też chodzę. Staram się po prostu, żeby ta choroba mi nie nie położyła, bo tak usiąść i płakać nad sobą to tak nie ma sensu. A tym bardziej, że mam dwunastoletnie dziecko, więc mam dla kogo żyć i naprawdę rehabilitacja, na którą się czeka, naprawdę masakrycznie długo, bo czasem nawet 9 miesięcy, idzie się na dwa tygodnie i cóż po dwa tygodniach? dwa tygodnie nas nie wyleczą, ale później można to wdrążyć jakoś w domu. Chociaż w domu wiadomo, nie ma tego kata, który stoi i nie mówi, proszę 15 razy to zrobić albo 10 to. Pani to źle robi, proszę powtórzyć. W domu są inne rzeczy, ale no mówię, staram się być tak y, aktywna. Y, nie to, że jestem chora i siądę i będę siedziała. Robię praktycznie wszystko to, co zdrowe osoby. Staram się, może tak. Ale potrzebna pani laska, tak? To znaczy ja chodzę o kijkach, o, o kijkach do Nordiku, które mi pomagają, bo wiadomo, że te chodniki, ulice to są takie nierówne i dzięki temu mogę po prostu większy, więcej przejść. Rehabilitacja i poruszanie się to jedno,
1: a jak jest z dostępem do leków? Jakie Pani leki dostaje? Czy ma Pani
2: te leki, które powinna Pani mieć? Ciężko było. Ciężko było, ponieważ w 2006 roku oczywiście jak się starałam wcześniej, to było tak, że ja się nie kwalifikowałam, ponieważ nie spełniałam kryteriów, które powinnam, żeby dostać lek. Jeśli już zaczęłam spełniać, miałam ten, po, ro, po roku rzut był chyba, to wtedy się kwalifikowałam. Dostałam te leki z pierwszej linii, ale oczywiście one na mnie no nie, nie zadziałały pozytywnie, wręcz przeciwnie. Zostały one odstawione po dwóch latach i później pani doktor mówiła, a może to, a może to, więc stwierdziłam, że no niestety nie chcę nic, że zostaje mi rehabilitacja. W 2010 zaczęłam się starać o lek z drugiej linii. Z Narodowego Funduszu Zdrowia jedna osoba mi odmówiła, więc już się naprawdę bardzo podirytowałam i stwierdziłam, że no naprawdę muszę się ruszać, ruszać i ta rehabilitacja, mimo to, że czekałam na nią długo, to się w pewnym momencie doczekałam i byłam bardzo zadowolona. Czym się różni lek pierwszej
1: linii, a drugiej linii? Wy tam tak swobodnie operujecie tym, ale proszę to wyjaśnić.
2: Wie co najpierw dają pacjentom leki pierwszej linii jeżeli na przykład pacjent, jego organizm źle toleruje to, to wtedy przez k- pacjent przechodzi do następnego etapu, czyli kwalifikuje się na leki drugiej linii i to tak właśnie jest, jest nazwane, więc ja się zakwalifikowałam. I ma Pani te leki? Tak, bo później pani doktor mnie przekonała, że może warto spróbować. Biorę od 2014 roku, od grudnia ten lek, ale nie wiem co to dalej będzie, bo uaktywnił mi się wirus i przy tym leku nie powinien, nie powinno być tego wirusa i teraz będziemy się zastanawiać, czy ten lek będzie w dalszym ciągu, w odstępach większych, czy nie będzie, czy... Nie wiem, jest po prostu, no jest fajnie. Najważniejsze jest to, że ja po prostu robię wszystko, żeby po prostu ruszać się. No, no muszę się pogodzić z tą chorobą jakoś. Fakt faktem, musiałam odczekać ileś tam lat, żeby dostać ten lek. No, ale... A już myślałam, że było proste. Proszę Panią. Nie ma rzeczy prostych. To tak prosto, łatwo się mówi, ale naprawdę my długo czekamy, nie dość, że czekamy długo na leczenie, długo czekamy na rehabilitację, to powiem pani tak, mimo to, jeśli my mamy na przykład rzut chorobowy i jedziemy na SOR i tam na sorze przychodzi lekarz, bada nas i mówi tak, ja pani nie przyjmę. A co to znaczy rzut chorobowy? To się tak nazywa w w naszej jednostce, że to jest rzut chorobowy. To jest tak, że po prostu jesteśmy osłabieni, że na przykład ktoś nie ma siły podnieść już szklanki albo po prostu bierze coś i mu wypada z ręki. Nie ma po prostu siły wstać, nie nie może przejść, nie może na przykład dostaje mowę skandującą. Ma problem z utrzymaniem moczu i po prostu ma... I to się dzieje nagle? Jak właśnie taki rzut, tak? Wie panie, co, każdy z nas jest indywidualny, więc u jednego to może się dziać, że to jest tak pomalutku, dzień po dniu, a u, u niektórych to może być tak, że kładzie się wieczorem, rano nie może wstać. I tak się może zdarzyć mimo brania leków? Tak. Właśnie ta choroba, ona jest taka, ona jest, no, taka podła, można tak powiedzieć. Ona nas niszczy. Ona nas niszczy cały czas i nie ma tego leku, który by nam pomógł, tylko są leki, które mogą zahamować tą jednostkę chorobową, ale żeby dostać się do tego programu lekowego, no to też trzeba swoje oczywiście odczekać. Więc no nie, nie jest fajnie, a jesteśmy, powiem tak, jesteśmy nieopłacalnym pacjentem dla Narodowego Funduszu z tego względu, że my jesteśmy już nieuleczalni. Więc oni muszą na nas wydać pieniądze, a jeśli na przykład ktoś jest, kogo zdiagnozują, no to oni z tego tytułu mają lepsze pieniądze. A my przyjdziemy, weźmiemy, nie dość, że zajmiemy przez pięć dni miejsce w szpitalu na te kroplówki, to jakie oni dostają pieniądze? Marne z nas. A pani wymaga leczenia do końca życia? Tak. To jest drogie leczenie? Parę tysięcy kosztuje. Miesięcznie, oczywiście. Miesięcznie, proszę Panią, to, to wszystkie nasze leczenia to są, to są w, w tysiącach. To, to nie jest 100 zł Betaferony i teferony to niektóre kosztują 2 tysiące, 3 tysiące. Niektóre leki 6 niektóre... tysięcy. Ja mówię Pani o miesięcznym leczeniu. Ja na przykład ten lek, który biorę drugiej linii, to jest 15 ml tego leku, jest, który jest rozpuszczany w 100 ml. I oni to po prostu, zanim zrobią, nie wiem dokładnie ile teraz to kosztuje. Ale to są duże pieniądze, bardzo duże pieniądze i gdyby oni nam na przykład zapewnili to Narodowy Fundusz, żebyśmy mieli lepszy dostęp do leczenia, do rehabilitacji, do lepszych po prostu warunków bycia, to byśmy po prostu zapełniali też rynki pracy, bo my jako osoby niepełnosprawne, to nie znaczy, że my nic nie potrafimy. Przecież wiele osób z tego względu, że ma tą dysfunkcję ruchu, to nie może iść do pracy, no bo po co pracodawcy ktoś, kto nie jest po prostu... Więcej jest na zwolnieniu. Mówię, gdyby dali więcej pieniędzy na leczenie, byśmy byli bardziej wyleczeni, to wtedy byśmy mogli po prostu rynek pracy zapełnić, żebyśmy byli pracownikami i by nie musieli nam płacić tych rent śmiesznych, tylko byśmy zarabiali na państwo.
1: Pacjenci mówią dużo o rzutach. Nierzadko trafiają wtedy na szpitalny oddział ratunkowy. Co wtedy się dzieje opowiada pacjentka Dobrosława Kaczmarska.
0: Jestem bardzo zmęczona, bardzo źle chodzę i to jest głównie to, silne zawroty głowy i nogi przestają się ruszać. W moim przypadku akurat. Bo teraz całkiem nieźle. Wolniej się myśli, to też jest, to jest też zdecydowanie, bo to się też rzuca na głowę. Akurat teraz jestem po terapii miesięcznej silnymi sterydami akurat. No właśnie, bo tutaj dużo mówimy o programach lekowych pani. Nie jest w żadnym programie. Dlaczego? Nie jestem w żadnym programie, ponieważ w momencie kiedy było rozpoznanie, postawione, byłam już za stara, żeby być w programie. Czyli byłam już po czterdziestce, a wtedy leczenie można było objąć ludzi tak na praktycznie do 38 roku życia to można było jeszcze wejść, jeżeli komuś się uda. Natomiast w wieku 40 lat już nie było szans. No w tej chwili jestem już starsza.
1: To jak się funkcjonuje bez tych leków? Od rzutu do rzutu, tak?
0: Od rzutu do rzutu, owszem. Poza tym mam dostaję leki na zmniejszenie zmęczenia, które jest koszmarne. Z tym, że te leki akurat nie są refundowane, dlatego że to są leki, które są dedykowane dla osób, które mają chorobę Parkinsona. Dobrze mówię? Tak, do her Parkinsona. I osoby z chorobą Parkinsona, mają te leki refundowane. Ja mając SM, pomimo, że również pomagają mi, ja muszę płacić pełną kwotę. Myśli Pani, że byłaby Pani w lepszym stanie, gdyby Pani była w jakimś programie? Wie Pani, każdy choruje inaczej. To nie jest takie proste. Natomiast myślę, że byłaby szansa przynajmniej na to. Przynajmniej szansa byłaby, a tak to widzę, że po prostu ten stan się pogarsza Pomimo tego, że mam jednak opiekę lekarską, bo w razie rzutu dostaję dostaję leki albo w szpitalu, albo w domu, że mam rehabilitację, robimy co można w ramach warunków. Wchodzę na kriokomorę, na basen, na na taki rehabilitacyjny, natomiast jest jak jest. Jest coraz gorzej. Powolutku, ale ale i tak odbieram gratulacje, że jeszcze chodzę. Pacjenci, którzy chorują od
1: lat, wiedzą już gdzie się leczyć i szukać pomocy. Co robić, kiedy usłyszy się diagnozę stwardnienie rozsiane? Krok po kroku opowiada Jolanta Łopyta z Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
3: Dostaje zakwalifikowana do leczenia, będąc w szpitalu, mając rzut, diagnozę i spełnia podstawowe warunki, czyli świeżo zdiagnozowana, ma lekki przebieg, przebieg lekki to znaczy rzutowo cofający się, czyli spełnia warunki i może być zakwalifikowana i czeka. Czeka pół roku, rok. Proszę się pytać, proszę się pytać, która jestem w kolejce. No proszę się pytać, nigdy nie wiemy, nie wiemy jakie będą dotacje, na ile leków, proszę pytać. No jak długo to trwa? No do około około dwóch lat. Co przez te dwa lata? Ale jeżeli jest, no my, już tak my powiemy, że my jako stowarzyszenie po prostu namawiamy do szukania, nawet podajemy adresy do szukania w innych miejscowościach kraju gdzie nie ma kolejek, nie wiadomo dlaczego, jest jedna Polska, bo ja już nie liczę opcji krajów, Polska i tam nie ma kolejek, u nas są, więc no innych I najczęściej są w Opolu, w Katowicach. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o Legnicy, więc będziemy też kierować do Legnicy, bo to jest najbliższa, że nie ma kolejek już teraz w Legnicy, nie wiemy jak to się stało, ale jesteśmy zadowoleni, no, że, że nie ma kolejek. Ci ludzie jeżdżą i tu się szkopuł zaczyna. I ludzie jeżdżą, myśląc o tym, że jak on tam pójdzie, tu czeka w kolejce, więc jak jego kolejka tu przyjdzie, to on się przyniesie. Nie ma takiej opcji. Jeżeli jeżeli już tam się zapisał, jedzie tam dotąd, dopóki ten lek jest mu potrzebny. Znaczy, jeżeli skutkuje ten lek. Gdzie jest największy problem? We Wrocławiu właśnie? Nam jeszcze bardzo zwiększa liczba kolejki poradnia sparnienia rozsianego, która istnieje od 20 lat. Jedyna poradnia, jaka była, to była pierwsza poradnia w Polsce otworzona. Teraz jest ich trochę więcej. Wszyscy ludzie, wiedzą o tym, idą tu. Jeżeli nasza doktor kwalifikuje, jedna czy druga zakwalifikuje ich do Wrocławia. Ryszard Kuczyński z Towarzystwa dodaje, że problemów
1: jest znacznie więcej.
4: W tej chwili mamy sygnały, że w wypadku zrzutu mamy tu na sali jedną chorą, która cztery dni chodziła od szpitala do szpitala i niestety nie była w stanie, że szpital nie był w stanie jej przyjąć. Borykamy się z bardzo restrykcyjnym prawem dotyczącym programów lekowych. Polska jest krajem, który ma najbardziej restrykcyjne przepisy lekowe. Ładnie brzmi to, nazywa się to program lekowy, ale to nie jest nic innego jak sito, które ma wyeliminować chorych z leczenia. Tylko 13% osób w Polsce jest leczonych na sferdnie rościane. reszta? Reszta nie jest leczona żadnymi lekami pierwszej czy drugiej linii. I co więcej, na Dolnym Śląsku mamy sytuację taką, że te osoby oczekują w kolejkach, nawet do dwóch lat, żeby dostać leki. 35% osób oczekujących na leczenie lekami pierwszej linii w Polsce oczekuje na Dolnym Śląsku, a aż 65% mieszkańców Dolnego Śląska stanowią te osoby, które czekają w Polsce na leczenie lekami drugiej linii.
1: Pacjenci z Dolnego Śląska jeżdżą gdzieś w ogóle do innych województw, do innych miast. Po co?
4: Jeżdżam, aby dostać leki. Jeżeli się zakwalifikują do programu, to województwo na przykład śląskie czy województwo wielkopolskie, tam nie występują kolejki w programach lekowych. Tam pacjent zdiagnozowany momentalnie dostaje lek. Ja tego nie rozumiem, jak to jest, dlatego że i tak to leczenie pokrywa Dolnośląski Fundusz Zdrowia. Od lat jest ten problem nierozwiązywalny i chorzy no, uprawiają turystykę leką. Proszę zwrócić uwagę, są to bardzo często osoby mające kłopoty ruchowe, więc nie są samodzielnie pojechać. Raz w miesiącu musi się zameldować taki pacjent w szpitalu, więc jedzie osoba, ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych, bierze urlop i wiezie tą osobę do tego Śląska, a więc traci 12 dni swojego urlopu w roku, żeby zawieść swoją bliską osobę do lekarza i po leki.
1: To jest nienormalne.
4: No to jest chore to, i ja tego, ja tego w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, tak jak mówię, bo i tak koszty leczenia pokrywa Dolnośląski oddział NFZ-u, a chory podróżuje w dalszym ciągu i ta turystyka lekowa kwitnie sobie w najlepsze, no bo ludzie, którzy dla, dla niejednych to leczenie to jest jedyna szansa na, na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dużym problemem jest brak rehabilitacji, praktycznie w tej chwili znowu mamy okres takich dwóch, trzech lat czekania na rehabilitację, a praktycznie żadne nowoczesne środki rehabilitacyjne nie są w Polsce refundowane przez NFZ, jak chociażby tutaj Firma w Polanicy posiada lokomat, którego godzina pracy kosztuje jest najtańszy w Polsce, kosztuje 150 złotych i nie jest to refundowane w żaden sposób, a jest to, znam, ja sam bywam w Polanicy, znam przypadek człowieka, który był akurat ze Śląska, który widziałem go pierwszego dnia, jak zaczął ćwiczyć ten lokomacie, a dziesiątego dnia już nie ćwiczył, ćwiczył już chodzenie po schodach samodzielnie, nie był na wózku. Jest to taka orteza, do której człowiek się przypina i człowiek na bieżni zaczyna mentalnie chodzić. Mówiąc krótko, urządzenie daje, jak człowiek ma, potrzebuje przykład siłę 15 kilogramów, żeby podnieść nogę, a daje tylko kilogram, to ta maszyna mu daje 14 i z czasem zmniejsza. Chodzi po prostu o wytworzenie bodźców zwrotnych, żeby impuls nie szedł od mózgu, tylko z nóg do mózgu, żeby znowu ścieżkę tych impulsów wyrobić i człowiek zaczyna chodzić.
1: Pan też choruje?
4: Tak, jestem chory. Jestem zdiagnozowany w 2008 roku, ale wiem, że pierwsze objawy miałem już w latach 80 ubiegłego wieku jako student.
1: I jak się rozwija ta choroba? Jak pan sobie radzi?
4: No rozwija się, u mnie na szczęście nie szybko, coraz gorzej sobie radzę, coraz więcej mi życia zabiera. Najpierw mi zabrała grę w tenisa, bo przestała lewa noga nadążać, potem zabrała mi góry, przestałem po górach chodzić, przestałem jeździć na nartach, bo nie skręcam w lewo. Mimo to, że... Byłem zawsze pracownikiem biurowym, że tak powiem, natomiast moje hobby było na przykład meblarstwo, ja robiłem sam meble, to było moje hobby. Nie robię tego, bo się boję stanąć przy maszynach, że mi te maszyny ręce po prostu poobcinają. Mam kłopoty z równowagą, kłopoty z koncentracją, więc tak co chwila coś mi zabiera z życia i i, i coraz, coraz częściej w ciągu dnia muszę odpoczywać. To życie staje się wolniejsze, da się z chorobą żyć, ale to jest zupełnie inne życie niż w momencie jak byłem zdrowy.
1: Jak jest z dostępem do leczenia? Profesor Maria Ejma z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przyznaje, że nie dla wszystkich wystarcza pieniędzy.
5: Jak to zapewne dotyczy nie tylko chorych na stwardnienie rozsiane, ale też innych jednostek chorobowych, nie jest tak dobrze, żeby wszyscy mieli wszystko to, co powinni mieć. To samo dotyczy chorych na stwardnienie rozsiane. W porównaniu z ubiegłymi latami oczywiście ta opieka jest zdecydowanie lepsza. Wynika to z bardziej nowoczesnych, też z postępu wiedzy na temat tej choroby i włączania coraz bardziej nowych leków, które są lekami immunomodulującymi, które mają wpływać na przebieg tej choroby. O ile dawniej leczyliśmy tylko rzuty choroby, czyli zaostrzenia i wtedy były stosowane sterydy, w tej chwili mamy leki, które modulują ten przebieg choroby, które wpływają na Częstość rzutów i na ich nasilenie. Poprawia się zdecydowanie diagnostyka tej choroby. Z, w, po, szersze rozpowszechnienie aparatów do rezonansu magnetycznego. Zastos- Czyli cze- częściej się wykrywa. Częściej się wykrywa i może to wykrywanie i może te obrazy, które się widzi w stwardnieniu, w, w rezonansie magnetycznym, one też pomagają w jakiś sposób szeregować i kontrolować przebieg choroby prawda my przez to mamy takie dwie linie w programy NFZ-owskie dwie linie linia pierwsze, pierwszego leczenia i drugiego leczenia w zależności od tego jaki jest przebieg choroby czy on, jeżeli on jest bardziej ostry i mniej efektywne są leki pierwszej linii. My możemy tego chorego skierować do leczenia drugą linią, która jest taka bardziej intensywna i przewidziana dla takich opornych przypadków. Jest też różnica w różnych obszarach Polski. Są województwa, które zapewniają to opiekę zdecydowanie lepiej niż dolnośląskie, że szybciej tam pacjent z szybko rozpoznaną chorobą trafia od razu do takiego leczenia immunomodulującego, u nas jest zdecydowanie gorzej, te nakłady nie są są wystarczające i pomimo tego, że otworzono trzy nowe ośrodki leczenia drugą linią, prawda, to jednak ci chorzy czekają, ale widać to światełko w tunelu, że widać, że tych pieniążków jest troszeczkę więcej i na przykład w tej chwili Legnica jest takim ośrodkiem, który może od razu przyjąć chorych zarówno do leczenia pierwszą linią, jak i drugą linią. Tam nie ma kolejek? Nie ma kolejek. A we Wrocławiu? We Wrocławiu są kolejki. Też są chorzy włączani do tego programu, ale to też nie jest tak, że w momencie, kiedy przyjdą pieniądze, od razu ci chorzy mogą być włączeni, bo oni Muszą mieć kwalifikacje, muszą mieć badania nowe z z rezonansu magnetycznego, muszą mieć oznaczone badania, przeprowadzone badania krwi, gdzie m.in. się określa, czy nie ma jakichś infekcji wirusowych, które mogłyby zagrażać ich zdrowiu. Jeśli pacjent zostanie zakwalifikowany, to jak długo musi teraz czekać na... To, żeby otrzymał leczenie. Sama kwalifikacja to już jak gdyby pociąga za sobą to, że jest włączony do programu, prawda? I od razu dostaje leki, tak? O, no, jeżeli za, został zakwalifikowany, jeżeli spełnia te wszystkie wymogi, to tak. natomiast A żeby czeka, się zakwalifikować? Czeka do kwalifikacji. <grych> czeka do, ty- do samego procesu kwalifikacji, prawda? I jak długo to trwa? No to też zależy od ośrodka, prawda? Wrocławiu. Ja myślę, że teraz może to troszeczkę szybciej ruszy, ale roczne, półroczne. Oczekiwania.
1: Sytuacja we Wrocławiu jest najtrudniejsza, bo w Legnicy mówi pani, że tam nie ma kolejek. Bo to jest nowy ośrodek. Jeżeli dobrze rozumiem, to zamiast czekać we Wrocławiu w kolejce, chory może pojechać na przykład do innego ośrodka, gdzie nie ma kolejki. Tak, tak, tak. tak. Ja znam takich pacjentów, którzy właśnie jeżdżą regularnie co kilka miesięcy i do odległych bardzo miejscowości i mówią, że dla nich jest to strasznie uciążliwe. Czy nie można byłoby tego tak zorganizować, żeby zamiast ten pacjent jechał po lek, to żeby lek
5: przyjechał do niego? No my się tak staramy i też jest w odwrotną stronę, że chory gdzieś z granic województwa dolnośląskiego przyjeżdża do Wrocławia, prawda? Ale to wynik tego, że wcześniej jak gdyby nie było możliwości, żeby gdzieś indziej dostał lek, że chorzy od nas z województwa jeździli na przykład do województwa opolskiego czy katowickiego, bo tam od razu byli włączeni, prawda? Cały natomiast, czas jeżdżą, słyszy. Natomiast problem jest później z przeniesieniem tego chorego.
1: To, że pacjenci kręcą się w kółko nie podoba się nie tylko chorym. Zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ Zbigniew Hałat zapowiada, że trzeba to uporządkować.
6: Sytuacja na Dolnym Śląsku pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, można powiedzieć, się poprawia, pomimo że jest rzeczywiście dramatyczna. Dramatyczna jest dlatego, że jest duża grupa osób, które nie wybierają zatrzymania postępu choroby, nie podejmują natychmiast leczenia na przykład w Gługowie czy w Legnicy, czy w nie Górze, a chcą być leczeni w klinikach, zresztą we, wed- Wrocławiu. we Wrocławiu, według tego identycznego schematu, jaki by otrzymali właśnie w, w szpitalach poza, poza klinikami. I to jest sytuacja związana z inf- informacją przede wszystkim. Więc ja już się zastanawiałem z profesor Ejmu, czy nie powinny być wisieć na e, e, szpitalnych drzwiach informacje, że równie dobrą, równie wysoko specjalistyczną pomoc uzyskasz w tym, a tym szpitalu i prosiłem, żeby miało to miejsce i w ramach kontroli zapewne zjadę w, na kliniki i sprawdzę. Nasz przewodniczący pan Piotr Duda właśnie ogłaszając stanowisko wobec strajków w opiece zdrowotnej wyraźnie powiedział w pierwszym akapicie swojego że zwiększone środki należy lepiej kontrolować i zapewniam panią panią redaktor i wszystkich pacjentów, że będziemy jeszcze bardziej precyzyjnie kontrolować wydatkowanie środków zgodne z zdrowym rozsądkiem i interesem pacjenta, bo nas właśnie Trybunał Konstytucyjny ustawił jako przedstawiciela administracji specjalnej państwowej w roli kontrolera Kontrolera. i będziemy starać się wykonać wszystko, żeby te pieniądze nie szły w błoto, żeby pacjent za te środki niewielkie uzyskał, największą pomoc.
1: Czyli jest tak, że we Wrocławiu są kolejki, a na przykład w Legnicy no, jej mówię. nie ma.
6: No to było wy- widać z wykładu pani profesora i my to jest przekonanie nasze wynikające ze z danych z funduszu, a jeszcze przecież poparte przez naukowców.
1: Ile fundusz przeznacza pieniędzy na leczenie?
6: Wzrasta coraz więcej. Jesteśmy pod stałą presją pacjentów, naukowców i własnej, własnego sumienia. I proszę mi wierzyć, że nie oszczędzamy, ale jednocześnie nie możemy odebrać na przykład dzieci, dzieciom chorym na raka, czy, 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 czy dorosłym, czy komukolwiek, który no też jest w tragicznej sytuacji, wymaga wsparcia. Więc moja historia na temat rozparania w dziesięciu piecach z zapałką podzieloną 10, sprawdza się jak najbardziej.
1: Ale y, mogę prosić o sumę, kwotę jakąś, jaką rocznicę? ja, jak mogę, to,
6: nie ja mogę zerknąć, ale będzie państwo, będą państwo szydzić, tak jest z, z rzecznika prasowego prezydenta, że sięga do komórki, bo mi właśnie przysłała pani dr Krzywkowska, nasza naczelnik, zaraz się do mnie odezwie, więc nie mam informacji. Ale zaraz się do drugiego telefonu, miała przysłać SMS-em najświeższe dane, żeby wysłużyć prasie pełną informacją. O, już mam. W tym roku nie robiliśmy generalnie zwiększeń SM w pierwszym rzucie, bo są nie do wykonania. A właśnie, są nie do wykonania, bowiem są pieniądze przeznaczone i z uwagi na proces diagnostyczno-terapeutyczny, który trwa jakiś czas i braki w kadrze lekarskiej, jednostki, które otrzymały przeznaczone jakieś środki, no po prostu nie wykonują tych zadań. No to jest...
1: Gdzie nie wykonują, gdzie nie wykorzystali?
6: No w klinikach. Około 400 za styczeń i wrzesień, dodaliśmy do S Dnie Rozsianego w drugim rzucie około 210 tysięcy. No to jest odpowiedź świeża, prosto od Pani Naczelnik Krzywkowskiej, która rządzi właśnie pieniędzmi wydatkowanymi na procedury leczniczą.
1: Panie doktorze, znam takich pacjentów, którzy naprawdę ledwo chodzą i jeżdżą raz na trzy miesiące do Głogowa na przykład po to, żeby dostać lek, bo tu nie są w stanie, a są stąd, z Wrocławia, nie są w stanie doczekać ja się tutaj. Za
6: tę informację bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że kolejne zebranie, tym razem już takie bardzo stanowcze z kliniką i z konsultantami do spraw neurologii też neurologii dziecięcej, organizatorami innymi oprócz Funduszu Zdrowia, jesteśmy prawdę mówiąc kasierem, tak? My jesteśmy kasierem. A jeszcze jest w obszarze wojewody, czy w obszarze Marszałka Województwa też Organizacja Ochrony Zdrowia, co oczywiście jest skutek taki, choćby w przypadku SM-u, że w wieku H6 tam nie ma gdzie jeść. I zapewnia Panią redaktor, zaproszę na zebranie też w tej sprawie poświęcone. Usłyszy Pani dyskusję, każdy przedstawi swoje stanowisko i będziemy potem kontrolować wypełnienie tego zobowiązania. Mam nadzieję... Mam nadzieję. Mam nadzieję, że za parę miesięcy, kiedy spotkamy się, nie będę słyszał o tym, że ktoś cierpi z tego powodu, że jest bałagan organizacyjny.
1: Pacjenci czekają na te ustalenia. Póki co, jak mówi jedna z pacjentek, Bożena Ciepielewska, rzeczywistość zwykle jest trudniejsza niż teoretyczne rozważania.
7: Choruję już 20 lat i tutaj we Wrocławiu czekałam na różne jakieś takie właśnie programy lekowe i tak dalej i tak dalej. Oczywiście okazało się, że, że nie ma miejsca, muszę czekać dalej, bądź w ogóle choroba się tak rozwija, że już może za ten czas nie będzie takiej możliwości mnie leczenia, więc musiałam pojechać na Kujawsko-Pomorskie Województwo do Olsztyna, żeby tam przejść program, tam jest takie leczenie komórkami macierzystymi. To jest taka Pionierska decyzja tego ordynatora tego szpitala, i właśnie ja tam mierzę co dwa miesiące na podawanie komórek macierzystych. Więc Wrocław, jakoś z tego, co mówił pan rzecz, rzecznik prasowy, jakoś. Tak... To był pan dyrektor. Czy pan dyrektor, przepraszam, rozmija się to w ogóle z prawdą, po prostu to, co on mówił, a to, co jest w rzeczywistości. Tak naprawdę w praktyce to tak nie jest. Ja mogę to powiedzieć z pełną świadomością i na swoim przykładzie.
1: We Wrocławiu w ogóle nie ma tego rodzaju terapii, z której Pani nie, teraz korzysta? Nie
7: ma, więc jeszcze nie ma, nie wiem, czy w ogóle będzie i tak dalej. Ja byłam na programie lekowym tutaj we Wrocławiu, Kopaksonem mnie leczyli, ale yy, okazało się, że zostałam wycofana, bo pro, yy, ten jak to jest sponsor sponsor zrezygnował i byłam waka- w tym na borosku w szpitalu tam. Jak pani się czuje? Ja tak się czuję, wie pani, no, staram się być optymistyczna w tej chorobie i nie, nie trawizować, ale, ale jakby było jakieś leczenie, to na pewno bym go podjęła tutaj bliską, na miejscu, więc no muszę się męczyć, muszę dojeżdżać daleko, tak? Kule są potrzebne? Są potrzebne, bo ja w tej chwili już chodzę o kulach, bo to jakby... moja stabilność nie jest taka dobra, więc chodzę o kulach, bo boję się, że się przewrócę.
1: Pomocy poza tym, że u lekarza w przychodniach czy szpitalach można szukać także w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu działa przy ulicy Lotniczej. Więcej na ich stronie internetowej. Warto skorzystać z ich doświadczenia, bo prawie wszyscy, którzy tam działają znają chorobę od podszewki. Najlepiej wiedzą gdzie szukać pomocy i jak sobie radzić.